0: Je vais vous invite à prendre le livre de Daniel. Je remercie le Seigneur d'avoir confirmé sa pensée pour le message de ce matin. Je l'ai entendu surtout à travers plusieurs chants et pas, pas par les chants que j'ai chantés moi-même. Ça bien, la parole a bien été confirmée. On va parler de, de l'adoration à travers un, un homme, à travers une histoire. Cette histoire se trouve, se trouve dans le livre de Daniel, mais on ne va pas parler du, du prophète Daniel. Et le message aujourd'hui sera le fruit d'un cœur changé. Le fruit d'un cœur changé. C'est l'histoire d'un homme qui est nommé Nebuchadnezzar et qui a vécu de l'an 627 à l'an 562 avant Jésus-Christ, pour situer un peu historiquement. Et c'était le roi du royaume baby babylonien, de l'an 605 jusqu'à sa mort. Alors c'est un royaume qui est rempli de faux idoles, de faux dieux, c'est l'idolâtrie euh, la plus totale, et c'est les ténèbres de l'époque. Et... Il y a eu un événement qui s'est produit, c'est que ce roi a effectué sur la parole de Dieu, sur ce que les autres prophètes avaient déjà aussi établi, que Jérusalem serait prise. Et elle a été prise donc en 588 à peu près. Et euh, il a sans le savoir amené ce roi-là, il a amené une lumière à Babylone, à Babylone où c'était complètement la nuit, <rire> euh, les ténèbres. Il a amené une lumière en la personne des jeunes juifs, dont Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors il y avait d'autres personnages, d'autres jeunes juifs, bien sûr. Ils étaient très nombreux, ils ont été tous déportés. Euh, mais la parole de Dieu nous fait un focus sur ces jeunes-là. Mais nous, on va parler du roi Nibika On va pas parler aujourd'hui de ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Nous allons voir trois événements majeurs. Alors, avant, on va faire une petite pause. Il y a un problème avec la caméra Et Je sais pas, ouais. on, euh, on voit pas le... Ah, c'est juste pour ça Dis-moi, qu'est-ce qu'on dit, moi, qu qu -moi ah, si que là. La... Attends, une phrase après l'autre. Oui, ça, oui, ça coupe oui, la D'accord. Je vais essayer un professionnel. <rire> on va reprendre après tranquillement. Il n'y a pas de souci. Merci, Evelyn. Hum. Ah, okay. on fera le montage <rire> être, si, si. Hum. Donc on va se reconcentrer nous sommes donc arrivés où euh, nous allons donc parler comme je l'ai dit précédemment d'un homme fameux qui s'appelle ni Daniel, ni Shadrach ni Meshach, ni Abednego mais Nebuchadnezzar c'est euh, un homme fameux qui a connu beaucoup de choses dans sa vie, qui a construit énormément euh, d'architecture diverses dans Babylone, qui a fait beaucoup de choses. Et donc, parmi ces choses-là, il a fait la guerre à Jérusalem. Et Jérusalem a été prise donc en 588. Et je disais qu'il a ramené une lumière à Babylone. Alors la personne de ces jeunes juifs-là, euh, en particulier ce que la Bible, en tout cas ce dont la Bible nous fait un focus, c'est-à-dire Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on va voir euh, trois événements majeurs qui ont marqué la vie de Nimbikanet Star. Trois événements majeurs principaux que moi j'ai relevés, qui ont marqué sa vie, et on va essayer d'en tirer le, le nectar de ces événements majeurs. Alors le premier... Se trouve, euh, on va lire euh, tout à l'heure, mais je pourrais, euh, bah, bon, je vais déjà vous dire le, le, le contexte et puis on, on fera la lecture après. Alors le premier c'est le détail de la vision de la statue en plusieurs matériaux. Si vous vous rappelez, ceux qui ont on lu euh, récemment ou qui ont des souvenirs, cette fameuse statue, cette, ce roi-là une vision avec une statue composée en différents matériaux. Euh, la tête d'or, l'argent, la, le buste d'argent, les cuisses d'airain et les pieds de fer et d'argile. On ne va pas rester sur l'explication de cette vision-là. Nous savons que dans le chapitre 2, euh, Daniel explique la vision. Donc on va lire qu'est-ce que cela a produit chez cet homme-là, Nebucadnetsar. Au verset 46 du chapitre 2 de Daniel, nous allons voir sa réaction. Daniel, chapitre 2, verset 46. La Bible nous dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ça, c'est la première euh, réaction. Dans la bouche du roi, nous trouvons ce qu'on appelle des vérités. J'ai parlé de l'adoration tout à l'heure. On l'a chanté. Il faut que ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. On est d'accord bon. Là, dans la parole, dans la bouche du roi, au verset 47, est-ce que je peux trouver quelque chose qui est faux Ou qui est pas tout à fait euh, correct Moi, je vois que tout est vrai. On relit. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Bien, Nebucadnetsar est arrivé à ce, à, à ce stade-là, premier événement. On pourrait croire qu'il est dans l'adoration euh, divine, l'adoration que Dieu agrée. Mais sa vie démontrera qu'il n'est pas encore arrivé. Le deuxième événement, passons au deuxième événement qui va lui arriver. Le deuxième événement, c'est le miracle de la Fournaise ardente. Face au refus de ses amis, Shadrach, Meshach et ben Nego d'adorer la grande statue d'or qu'il avait faite. C'est le même roi. Afin que tous les juifs se prosternent. Nous savons que c'est un complot, que c'est censé conseillers qui l'ont poussé à faire cela, car ils avaient la haine des juifs de l'époque, puisque cette lumière-là qui arrive dans ce pays-là étranger, euh, le problème, c'est que ça se voit. Donc il y a deux situations. Soit tu fuis la lumière, soit la lumière t'attire. Donc ça, c'est au chapitre 3 de Daniel. Et on va lire la réaction encore, une fois, du roi Nebucadnetsar. On va aller, chapitre 3, versets 28 à 29. Nebucadnetsar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Nego. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abénnego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui verset 30 nous dit qu'après cela, le roi fit prospérer, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la province de Babylone. Alors on monte d'un cran dans sa réaction. Je ne sais pas si vous le voyez. Euh, il dit encore des vérités. On est d'accord Il dit la vérité. Hein Quand il dit que béni soit le dieu de Shadrach. Déjà il y a une évolution. Avant, il disait pas béni. Là, il commence maintenant à bénir. Il se dit, il y a quelque chose là quand même. Parce que trois hommes que je mets dans une fournaise, qui sortent sans qu'il n'y ait de fumée de feu, d'odeur de feu sur eux, ni de vêtements abîmés, là, là là, là ça, ça, il y a quelque chose. Donc de ce quelque chose là, de cet événement là, de ce qui lui arrive dans sa vie, sort euh, de lui, petit à petit, il commence à avoir un changement. On va arriver au troisième, au troisième et au dernier événement majeur qui a marqué sa vie. Ce dernier événement majeur se trouve dans tout le chapitre 4. Et nous, on va lire le verset 34 à 37. Dans le chapitre 4, si vous vous souvenez, c'est que ce même roi a eu une vision. La vision, l'explication, c'était la vision de sa chute. En sept ans. Et en sept ans passeront sur lui, où son cœur d'homme a été changé en cœur de bête, et il a été nourri de la rosée des cieux, et il a mangé l'herbe comme nourriture pendant sept ans. Parce que, un jour, il s'est trouvé devant euh, sa ville, Babylone, et il a usé d'orgueil, euh, d'un orgueil extraordinaire pour dire ceci. On va, alors, euh au verset 30, au verset 29. Daniel 4, verset 29, dit ceci. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti? comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Ça va Au niveau de l'humilité, on est pas mal. <rire> hein C'est ce que j'appelle moi une, euh, un oubli extraordinaire, une amnésie extraordinaire. Ce roi-là a vécu déjà deux événements extraordinaires. On se rappelle il a eu l'explication d'une vision. Il a eu le miracle de la faune ardente. Il a été prévenu, avant qu'il prononce cette phrase-là, il a été prévenu de l'explication de la vision. Daniel lui a donné même un conseil pour éviter que cela lui arrive. Au verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô oh roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en faisant, en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Déjà, par précaution, par simple sagesse, La Bible nous dit pas, donc on va on va pas on va pas inventer. Je sais pas s'il avait commencé un peu à appliquer le conseil de Daniel, mais en tout cas son cœur lui n'a pas été changé. Pour qu'il soit changé, eh ben il a fallu qu'il chute, mais il est chuté de haut parce qu'on lui a donné un cœur de bête là cette fois-ci. On lui a donné un cœur de bête. Là, les sept ans ont passé, après sept ans, il a, il est revenu à lui et voici ce qui est sort de sa bouche désormais, au verset 34. Daniel chapitre 4 au verset 34, il dit ceci. Après le temps marqué, moi star je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Donc là c'est bien. Et il reste dans dans le déjà de la deuxième réaction qu'il avait eu avec la fournaise ardente. Donc il continue à bénir, à bénir très bien, mais il va plus loin. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ». En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nubikan je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. » Là, il est passé à un autre niveau. <rire> Là, on voit l'adoration personnelle sortie de ses entrailles, du fond de son cœur. Et c'est ce que le Seigneur recherche pour chacun d'entre nous, et la Bible nous le dit qu'il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. La vérité, c'est bien, il n'y a pas de souci. Euh, Mikanestar a dit la vérité lors des deux premiers événements. Il a dit des choses vraies, il n'y a, a pas de souci. Mais c'est pas euh, la vérité n'est pas encore rentrée au fond de ses entrailles, au fond de son cœur, parce qu'il parle du dieu de Shadrach. Il parle du dieu de Daniel. Ce n'est pas encore son dieu. <rire> Ce n'est pas encore son dieu. Même si au deuxième événement, il dit béni, mais il dit béni le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach. Ce n'est pas encore son Dieu. Et là, du verset 34 au verset 37, nous voyons bien qu'il y a eu un changement, un changement profond. Un changement profond qui fait qu'il ne parle pas comme avant. Du 34 au 37, tu vois bien que là il est parti, ça y est, il est lancé pour ne plus reconstruire des statues d'or. <rire> c'est fini. C'est fini. Lui à son niveau, c'est une autorité. Il est à la tête d'un empire. Donc il vit des événements selon là où il est. Selon là où il est placé, en termes d'autorité. Nous, on est à un petit niveau, <rire> un autre niveau. Mais on va vivre des événements et on vit des événements. Et certainement on a déjà vécu des événements. Qui nous, ont, qui nous font euh, changer au fur et à mesure, qui doivent nous faire changer au fur et à mesure, naturellement, hein, pas par la main d'un homme, pas par des, des combines ou de la musique qu'on va mettre un peu plus fort ou euh, ceci, cela. Non. Mais simplement parce que nos, notre cœur est changé et c'est vraiment une adoration qui sort de nos entrailles. L'adoration, c'est quoi C'est quelque chose de très simple. C'est simplement rappeler ce que Dieu est. Le magnifier, le glorifier. L'adoration, ce n'est pas euh, répéter euh, des versets que Dieu a dit et les mettre bout à bout. C'est pas l'adoration. L'adoration, ça peut être même trois mots. Parfois, ça semble pas entendable, ça. <rire> Mais c'est tellement vrai. L'adoration, parfois, c'est trois mots. Mais ces trois mots-là, pour la personne, là où elle est, ces trois mots sortis de ses entrailles. Et spirituellement, tu discernes que la personne est dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un nombre de minutes de, de prière, non. Ce n'est pas mettre une playlist de louanges dans son téléphone. Et puis se laisser bercer et puis attendre que quelque chose démarre en moi non bien sûr ça aide Il n'y a pas de souci mais il a, tu peux marcher te promener dans le parc et tu penses à ton Dieu tu vois tout ce qu'il a fait de merveilleux et dans ton esprit Dieu commence à grandir dans ton âme Dieu commence à grandir et à un moment donné tu vas commencer à l'adorer tu vas dire tu es, des fois c'est trois j'ai dit trois mots tout à l'heure par exemple il y a, il y a, tu es merveilleux tu vois, tu Mais c'est pas une mécanique. Mais c'est sorti d'événements du jour qui font que ces trois mots sortent. À un autre moment, ça peut être, ça peut être aussi plus long. Il n'y a pas de souci. Ça peut être quand on est tout seul. Ça peut être quand on est tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais pourvu que ça sorte vraiment du fond de nos entrailles et que ce soit une adoration personnelle. Car c'est à Dieu qu'on parle, et ce n'est pas à nos voisins qu'on parle. Et on le dit souvent, régulièrement. Mais c'est vrai que parfois, il faut qu'on faut faire attention. Hein, Lorsqu'on prie, on adore Dieu, en église en tout cas. Ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de mon cœur, de mes entrailles, c'est pas premièrement pour mon voisin ou ma voisine. C'est à Dieu que je m'adresse. C'est très différent. Donc si c'est à Dieu que je m'adresse... Il n'y a pas de place dans mon esprit pour des mini-prédications pour mon voisin de gauche et droite. Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu connaît chacun d'entre nous et il s'occupe de chacun d'entre nous puisque nous prions les uns pour les autres, même sans crier sur les toits. Du lundi au samedi, on pense les uns aux autres et on prie pour les uns et les autres. Il ne faut pas croire. Dieu Il a de bonnes oreilles et il agit. Il agit. Et à un moment donné, la semence que tu mets dans ta prière, pour le bien de ton frère ou de ta sœur, il y a un jour, pas ça sort. Alors peut-être avec humour, tu diras à Dieu, bah il était temps. <rire> Mais tu verras que oui, ah oui, effectivement, Dieu a des bonnes oreilles. Effectivement. Et quand on est ensemble, la force de l'Église, c'est que quand un grand, un maximum de pourcentage de personnes Rentre, sont rentrés dans cette adoration-là, personnelle, qui n'est pas... C'est un roi hein, qui parle, hein, c'est haut placé, haute autorité. Ça n'a rien à voir avec notre démocratie d'aujourd'hui. Hein. <rire> hein? Mais ce qui sort de sa bouche est extraordinaire. Pour que ça sorte de sa bouche, il s'occupe pas de ses sujets à gauche, à droite. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont penser de lui, ou ceci, ou cela Non, non, non. Ah oui L'adoration personnelle. Pourquoi c'est super important Parce que spirituellement, encore une fois, on le répète, l'Éternel habite au milieu des louanges de son peuple. Pas au milieu des mini-prédications, mais au milieu des louanges, la louange. J'exalte. Je, c'est Nebuchadnezzar, un Babylonien, qui nous enseigne. Vous voyez le fruit du travail <rire> Le fruit de ces événements hein et c'est lui qui va nous enseigner, en tout cas sa vie, le fait qu'il soit passé et qu'il se soit laissé faire, laissé aller, sa vie nous enseigne aujourd'hui. On sait que c'est Dieu qui l'a fait, bien sûr, mais Nibekanestar aurait pu faire comme un, comme un pharaon et rester euh, endurci. Hein. Il dit, c'est bon. <rire> je vais continuer à faire une statue d'or. Je vais continuer à faire euh, euh, je ne sais quoi. Non, là c'est fini là. Là, il exacte, l'éternel. J'ai béni, j'ai loué, j'ai glorifié. Verset 34. Au 37, je loue, j'exalte, je glorifie. Ça, c'est ça l'adoration. Et à partir du moment où on se place, où on a le postulat de vouloir rentrer fermement dans cette adoration-là personnelle, ben Dieu nous fait rentrer. Et il nous donne une note, une adoration personnelle. Et comme l'a dit Dominique ce matin, on n'a même pas besoin de se copier, de se caler sur le frère ou la sœur, puisque nous-mêmes, est sorti de nous-mêmes, du fond de nos entrailles, cette adoration personnelle, à travers les événements marquants de nos vies. Il y a un temps parfois où la prière, la louange ne sort pas. Où on est dans un temps d'écoute. Au fur et à mesure, le Seigneur met des événements marquants dans nos vies qui font que la personne va commencer à louer Dieu en marchant sur le chemin, en allant en course, même sans, sans préméditer, sans, <rire> sans quoi que ce soit. Et parce que son âme découvre tous les bienfaits. Ce n'est pas une mécanique religieuse, ça n'a rien à voir. Parfois, on reste silencieux. Il n'y a pas de problème. Et il y a un temps où cette adoration personnelle sort aussi au milieu des frères et sœurs parce que le Saint-Esprit est là. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'humain qui vient diriger la louange, mais le Saint-Esprit est là. et prend le, le dessus. Il le prend... Il fait les choses de manière douce, il peut faire les choses de manière plus bruyante, plus joyeuse, il peut faire comme il veut. Mais pourvu que ce soit lui, qu'il le fasse. Et que ce soit juste. Donc on voit que là, Nibikanet Star, vous pouvez comprendre que, hormis la vérité, ce qu'il a dit, la vérité, mais là, on voit bien qu il y a quelque chose en plus. J'espère que vous le voyez en tout cas. Moi, je vais. Terminé en relisant, on peut remettre nos yeux sur ces versets, versets 34 à 37, où là il n'y a plus de dérèglement, parce qu'au deuxième événement marquant il y avait un dérèglement, parce que il disait même jusqu'à mettre en pièce tous ceux qui vont pas, qui vont dire du mal, du dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, donc c'est extrême. Extrême, on passe d'un extrême à un autre. Non, il faut être équilibré, il faut être euh, régulé. Pour être, pour être régulé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, en nous. Humainement, on ne peut pas se réguler tout seul. Pour être le plus juste possible, on ne peut pas. L'Esprit de Dieu, il peut le faire. Et il ne fait aucune fausse, fausse note. Verset 34. « Après le temps marqué, moi, Nibicanet star je levais les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni. Le très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, star je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. Amen. Nous voyons qu'il a tiré une leçon personnelle, le concernant par rapport à l'orgueil. Mais de là est sorti quoi Une adoration juste, une louange juste. Il a fallu qu'il vive ces événements. Nous à notre niveau, le Seigneur nous fait vivre aussi des événements. Pour que sorte quoi L'adoration et la louange. Tenez notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui nous instruit. Tu dis dans le psaume 119 que je te louerai d'un corps droit lorsque j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Nébuchadnezzar a été jusqu'à être appelé ton serviteur. Il a appris les ordonnances de ta justice. Seigneur, fais-nous apprendre et pratiquer encore et encore les ordonnances de ta justice. Afin que sorte un cœur droit, un, une adoration sortie de nos entrailles, pleine et entière, pour la gloire de ton nom. Une adoration qui n'est pas pour mon voisin, ma voisine, et qui est pour toi. Et de, de cela, ma, mon voisin, ma voisine, est béni. Mais Nébuchadnezzar n'a pas pensé à moi, n'a pas pensé à mon frère, à ma sœur. Mais il a fallu trois événements marquants, majeurs dans sa vie pour qu'il puisse t'adorer, te glorifier, t'exalter correctement, te nommer correctement et faire de toi son Dieu. Ce n'est plus le Dieu de Shadrach, de Meshach ou de Daniel, c'est son Dieu désormais. Seigneur, nous aussi, nous voulons encore, Seigneur, ce matin, de continuer à te glorifier. Il y a des actions, bien sûr. Il y a les actions d'un cœur changé, un cœur renouvelé. Et l'adoration s'entend. Édifie. Que tout soit pour l'édification. Que ton nom soit béni par Éternel. Vraiment que ta parole puisse continuer, Seigneur, à œuvrer en nous. Nous ne voulons pas être de ceux qui soient attirés par le bruit, par l'ambiance, par toutes sortes de choses. Mais s'il y a un niveau sonore, s'il y a du calme, quoi que ce soit, que tout soit vrai, que tout soit dans l'esprit. Béni soit ton nom, Père. Amen.